0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie e-commerce home.pl. Ja nazywam się Marcin Kowalik i mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność ogromną gościć bardzo ciekawego gościa. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Puś z firmy Elastic Email. Cześć Marcin.
1: Cześć, bardzo miło tutaj być.
0: Witam wszystkich. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tematem ważnym dla, mam nadzieję, ważnym dla każdego właściciela sklepu internetowego albo dla osoby, która planuje w przyszłości taki sklep internetowy założyć. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak poprzez mailing zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym. Zaprosiliśmy Ciebie tutaj do do podcastu, do tego odcinka, ponieważ masz spore doświadczenie w e-mail marketingów, efektywnym wykorzystaniu narzędzi do do e-mail marketingu. No i teraz tak, potwierdź albo zaprzecz. Wydaje mi się, że e-mail i e-mail marketing jest ważnym elementem na tej całej ścieżce konwersji, którą przechodzi klient w sklepie internetowym przed zakupem.
1: Jest niezwykle istotne. E-mail jest z nami już tak długo, że my mamy tendencję do tego, żeby zapominać o nim trochę jako kanale komunikacji i tak dalej, ale mogę przytoczyć nawet kilka statystyk tutaj z ostatnich lat, które pokazują jak bardzo e-mail rozrasta się. Przykładowo w 2019 roku średnio wysyłanych jest 300 miliardów wiadomości e-mail dziennie, a w 2020 będzie to 306 miliardów dziennie, czyli ta tendencja jest cały czas rosnąca i te liczby są ogromne. I też jak na przykład niektórzy się zastanawiają nad tym, czy młodzi ludzie korzystają z adresów e-mail, no to w przedziale wiekowym między 12 a 17 lat jest więcej właścicieli kont e-mail niż Facebooka i Snapchata razem wziętych. To jest jest chyba ważny punkt, wiesz, bo tak, mówisz
0: o dużych liczbach, spoko, ja to kupuję, ale tak się zastanawiam, jak się przygotowywałem do do tego naszego spotkania, zastanawiałem się, dlaczego klienci ci końcowi, ci potencjalni klienci w naszym sklepie internetowym Dlaczego oni chętniej podają swój adres e-mail czasami niż na przykład, nie wiem, zasubskrybują coś na Facebooku albo dlaczego coś polajkują? I wydaje mi się, poprawnie, może się mylę, mm-hmm. że pozostawienie adresu e-mail w jakimś newsletterze, w jakimś mailingu to jest coś takiego y, trochę intymnego, tak? Ja się dzielę jakąś taką informacją trochę o mnie, i ta informacja nie idzie, nie idzie w świat, no bo jak ktoś polajkuje na Facebooku, no to wszyscy o tym wiedzą. Natomiast jak zostawię adres e-mail w jakimś newsletterze, to wie o tym tylko
1: właściciel bazy newsletterowej. Dokładnie, jest dużo takich rzeczy, dużo takich branż, gdzie my nie chcemy, żeby nasi znajomi wiedzieli o tym, że my jesteśmy klientami czy potencjalnymi klientami. Właściwie cokolwiek z branży medycznej może być takim, takim przykładem. I ludzie faktycznie traktują e-mail jako coś bardziej intymnego, ale też jako coś nad czym mają większą kontrolę, bo mimo tego, że oni polajkują na przykład fanpage, żeby otrzymywać jakieś informacje na bieżąco, czy to o promocjach, czy o czymś, no ale ze względu na algorytmy, na zasięgi organiczne, które są tworzone, i tak mogą nie otrzymać tej informacji. W wypadku wiadomości e-mail mają dużo większą kontrolę nad tym i właściwie od momentu zapisania się, jeśli otwierają te newslettery, to dostają każdy kolejny i są na bieżąco. Pamiętajmy o tym, że jeśli już ktoś zapisuje się na newsletter na przykład sklepu internetowego, to on ma bardzo dużo świadomości tego, że będzie otrzymywał informacje czy to o promocjach, czy o nowych produktach i on się na to zgadza wpisując ten adres e-mail, więc dla niego to nie jest spam. I tutaj też są bardzo fajne statystyki. Mhm. 60% ankietowanych wskazywało na to właśnie, że e-mail jest ich preferowaną formą kontaktu z brandem, z okay. firmami. Z kolei 80% przyznało, to są dane z USA, mhm. 81 dokładnie procent klientów przyznało, że dokonali zakupu po otrzymaniu wiadomości e-mail. Aha, no właśnie. czyli Czyli potwierdzasz jakby
0: na podstawie tych danych, że ten, ten e-mail i e-mail marketing jest na, na, na tej
1: ścieżce konwersji. Okay. Tak, tutaj jest cała, cały szereg jakby mm, zmiennych, które się na to składają. W momencie, kiedy przewijamy, no już zostańmy przy tym Facebooku, w momencie, kiedy przy, przewijamy Facebooka, wiadomość od dane, danego profilu, danego sklepu internetowego, czy kogokolwiek, pojawia się na osi czasu jako jedna z wielu wiadomości. Po prawej mamy czat ze znajomymi, poniżej powyżej komentarze, inne posty itd. W momencie, kiedy otwieramy naszą skrzynkę pocztową, klikamy na, dany adres, na daną wiadomość e-mail, to widzimy tylko tą jedną wiadomość. To jest ten taki rodzaj połączenia, który jest o wiele jakby bardziej skupiony mm-hmm. i jest mniej, mimo wszystko. Oczywiście są rozpraszacze. Wiesz, ale...
0: Złośliwi mogliby powiedzieć, że tych wiadomości, e-mail w ciągu dnia spływa na moją skrzynkę pocztową wiele.
1: Tak, jest ogromna ilość tych wiadomości i ogromna ilość spamu. My sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, ile spamu do nas nigdy nie dociera, nawet do folderu spam. Natomiast też skrzynki pocztowe, tak zwane mailboxy, czyli te produkty, których używamy na co dzień do odbierania poczty. One też sobie z tym razem wprowadzają różne rodzaje segregacji, przemieszczania, folderów i tak tak abyśmy mogli się w tym gąszczu odnaleźć. No i w mailu zawsze mamy tę opcję, żeby anulować subskrypcję, co też jest jakimś rozwiązaniem. Wiele osób narzeka oczywiście na to, że ma zbyt dużo wiadomości ale w większości są to wiadomości, na które sami się zapisali. Jest jest ten mityczny inbox zero, zwłaszcza w pracy, gdzie po kilku dniach urlopu wracamy i mamy kilkaset wiadomości do, do przeczytania itd. Natomiast mimo wszystko, porównując to z tymi wszystkimi innymi kanałami komunikacji, wydaje się, że e-mail wciąż jest taki dosyć prywatny, intymny. Wydaje się być też taką właśnie formą konwersacji jeden na jeden czyli jednak łatwiej jest przekazać jakiś komunikat, nawet dłuższy tekst czy format.
0: No dobrze, no to teraz popatrzyliśmy trochę na e-mail oczami konsumenta, klienta końcowego, ale wróćmy do tego, co nas najbardziej interesuje, bo nas najbardziej interesuje to, jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym właśnie dzięki mailingom, dzięki e-mail marketingowi. I to, to, co myślę, że jest ważne, to to, to to, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jak zebrać albo jak rozpocząć proces zbierania dobrej bazy do mailingu. Okay. Kiedy?
1: Od samego początku. Co te znaczy wszystko? od samego początku? W momencie, kiedy już mamy jakikolwiek format, gdzie możemy te maile zbierać, czyli jeśli na to, mamy ten sklep internetowy i mamy tam na przykład formularz do mm-hmm. subskrypcji, jeśli jest gotowy, jeśli nie ma, to musimy się gdzieś zarejestrować. No dobra, a może pytanie, nie wiem, czy
0: to jest możliwe, powiedz, co myślisz na ten temat. Powiedzmy, że planujemy uruchomienie sklepu internetowego. Mhm. To chwilę potrwa, optymistycznie kilka tygodni, dni, pesymistycznie czasami nawet rok. Wiemy, że za rok uruchomimy taki sklep internetowy. Mhm. Czy ja już teraz mógłbym budować sobie taką
1: bazę mailingową? Tak, I można to zrobić na kilka sposobów. Możemy stworzyć jakąś bardzo prostą stronę, jednostronicową, tylko na subskrypcję, czy to w jakimś kreatorze. Możemy też, dajmy na to, na tym Facebooku puścić tak zwaną kampanię zbierającą adresy e-mail. Jedna uwaga przy tym, jeśli dopiero za rok na przykład otwieramy sklep, to dobrze by było, żebyśmy już teraz mieli założoną działalność gospodarczą i regulaminy. Bo zbierając tak po prostu sobie e-maile jako osoba fizyczna, możemy łamać prawo, a później jeszcze przekazywać je na na poczet firmy. Więc dobrze było od początku jakby mieć na uwadze te sprawy związane z legalnością. No dobrze, czyli
0: mam założoną działalność gospodarczą, chcę dopełniać wszystkich obowiązków RODO. Wiem, że za rok dopiero będę miał działający sklep, ale już teraz chcę znajomych zapraszać, rodzinę, znajomych królika, tak, wszystkich, którzy byliby zainteresowani moimi produktami. Mogę odpalić zbieranie, budowanie bazy
1: mailingowej. I jak najbardziej. I tak jak powiedziałam, to może być kreator, to może być kampania na Facebooku, możemy zbierać po prostu do Excela te mhm. adresy e-mail. Możemy też zarejestrować się w jakiejkolwiek firmie, która specjalizuje się w wysyłce masowej, jeśli chodzi o wiadomości e-mail, to nie musi być Elastic e może być jakakolwiek inna firma. One często mają dosyć duży próg takich darmowych list kontaktów, które możemy wykorzystać i możemy sobie tam trzymać. To jest na tyle wszystko elastyczne, że z łatwością później możemy wyeksportować te kontakty i przenieść gdzie indziej. Na co trzeba zwrócić uwagę to to, że jeśli rok wcześniej zaczniemy zbierać te adresy, a sklep dopiero się otworzy po roku, dajmy na to, to mimo wszystko powinniśmy wysyłać tym ludziom raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca przynajmniej, jakąś wiadomość, żeby oni pamiętali po tym roku, dlaczego się zapisali i na co właściwie czekają. Jasne.
0: No dobrze, to co co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby dobrze zbierać dobrą, wartościową bazę
1: do mailingu? Tak, tutaj jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Bardzo często ludzie mają taką tendencję, że na przykład i te, tego widzimy mnóstwo. Zapisz się na newsletter, otrzymasz 50% zniżki, albo otrzymasz duży voucher, albo coś. I owszem, to będzie bardzo skuteczne. Zbierzemy dużo, dużo tych adresów. Natomiast może się okazać szybko, że jedyne po co ci ludzie się tam zapisali, to z właśnie ten voucher. I jak oni już go wykorzystają, to mogą po prostu wypisać się z newslettera. Dużo lepiej jednak jest dbać o jakość, Oczywiście tutaj chyba musiałbym zacząć od tego, że mamy trzy rodzaje maili, które możemy wysyłać ze sklepu internetowego. Pierwsze maile to są maile transakcyjne, do których nie potrzebujemy jakby zapisywania się na newsletter czy specjalnych dodatkowych zgód. Maile transakcyjne są takie, gdzie wysyłamy potwierdzenie sprzedaży, informacje od kuriera, reset hasła itd. Potem mamy maile typu newsletter i i o tym tutaj w tej chwili trochę rozmawiamy. I trzecią taką kategorią jednak osobną są maile marketingowe, maile sprzedażowe na które często staramy się uzyskać dodatkową zgodę w postaci takiego dodatkowego ptaszka przy pozostawianiu maila wyrażam zgodę na wysyłanie treści, marke- o treści o charakterze marketingowym i tak I żeby pozyskać dobre adresy, dobry ruch, moim zdaniem trzeba robić to, co jest taką jakby podstawą marketingu, czyli dobrze informować i dobrze komunikować to, co sprzedajemy i co robimy, niekoniecznie z bardzo dużą ilością lukru, a bardziej właśnie starać się rzetelnie mówić o tym czym jest właściwie nasz produkt. Świetnym kierunkiem jest kreowanie siebie jako Autorytetu w danej branży, w danej dziedzinie. Przykładowo, jeśli na przykład sprzedajemy jakieś specyfiki dla sportowców, to możemy w naszym newsletterze zawierać zawsze przynajmniej jeden artykuł dotyczący diety, dotyczący harmonogramu ćwiczeń, czy właśnie doboru różnych środków wspierających ćwiczenia, tak, żeby ci ludzie wiedzieli, że za tym newsletterem idzie jakaś wartość. To jest w ogóle taka, taka tendencja i trend, który obserwujemy teraz bardzo mocno. Wcześniej było bardzo głośno o blogerach, o youtuberach i tak dalej. Teraz coraz więcej jest osób, które tworzą swoje własne newslettery i, i oni są rodzajem influencerów poprzez e-mail. Tworzą interesujące treści i to jest ich kanał dystrybucji, niezależny zresztą od często od mediów społecznościowych. A więc myślę, że to jest dobry kierunek. Przy czym no, tutaj zawsze trzeba od czegoś zacząć. Musimy być widoczni, sposób zapisania się do newslettera musi być prosty, musi być zrozumiały. Zawsze jest taka chęć, żeby posiadać jak najwięcej danych o użytkowniku. Imię, nazwisko, firma, wiek, e, stan cywilny, miasto itd. Tak data urodzenia. E, natomiast im więcej tych danych tam zawrzemy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że na 100 osób ktoś tam nam się zapisze. Więc e, czasami dobrze jest zacząć, niech to będzie tylko imię i adres e-mail, a później w toku już wymiany wiadomości z tymi osobami. Możemy na przykład zaproponować im ankietę, w zamiast za drobny upominek czy zniżkę. Możemy im wysyłać co, co jakiś czas prośbę o wyrażenie opinii itd., itd. I w ten sposób stopniowo dowiadywać się coraz więcej o naszej bazie mailowej. Więc na początku nie musimy od razu łapać tych wszystkich danych, bo jakby zmniejszamy sobie szansę na to, że pozyskamy dużą bazę mailingową.
0: No okej, okay. powiedzmy, że mamy już taką dużą, kaloryczną, fajną bazę mailingową od osób, które faktycznie są zainteresowane otrzymywaniem komunikacji od nas poprzez e-mail. No to teraz, jakie Twoim zdaniem elementy maila przykuwają uwagę? Jaka jest, co, co jest sztuką dobrego
1: e-maila? Temat. Temat maila jest niezwykle istotny, ponieważ ogromnej większości od tego, co jest napisane w temacie, zależy, czy ktokolwiek w niego kliknie.
0: A jakie maile Ty otwierasz? Jakie tematy maili otwierasz, o może tak?
1: Ja jestem uczulony na clickbait i jak widzę, że nie uwierzysz, co jest w tym mailu, to no nie klikam w niego faktycznie. Chociaż czasami klikam, żeby sprawdzić, ale to jakby taka moja marketingowa ciekawość. Mm-hmm. Ja głównie otwieram maile, które są faktycznie od sklepów internetowych, związanych z gadżetami, technologią i jakimiś takimi rzeczami do domu. Meble, żyrandole, bardzo lubię oglądać żyrandole i faktycznie jakby ja wiem, że o, te maile do mnie przychodzą dlatego, że się tam zapisałem, czasami przychodzą za często jest jedna firma, która mi wysyła maila prawie codziennie, ale otwieram na pewno jeden na trzy maile od nich i mimo tego, że przysyłają codziennie mi maila irytuje mnie to, to nie anuluję tej subskrypcji ze względu na to, że ja chcę od nich dostawać te promocje i ja wiem, że czasem mogę coś przeoczyć, co jest faktycznie wartościowe dla mnie i już wolę się przemęczyć i dostać te kilka maili więcej niż bym chciał, niż rezygnować całkowicie z subskrypcji. Okej,
0: okay, no ale w, w temacie maila, rozumiem, powinno się znaleźć, jeżeli jest taka możliwość,
1: moje imię, tak, personalizacja. Personalizacja jest świetna, mm-hmm. bo to niezwykle przyciąga uwagę i tak naprawdę powinno się znaleźć informacja o tym, co znajdziemy w mailu. Niby logiczne,
0: niby proste, prawda? A Ale, jednak jest to wyzwanie. A
1: jednak bardzo wiele osób o tym zapomina. I na przykład pisze, nie wiem, Walentynkowy newsletter. Zamiast napisać, że mamy dla Ciebie to, to i to dajmy na to, jesteśmy właśnie w sklepie internetowym, mamy kilka produktów i z okazji Walentynek mamy dla Ciebie promocję na to, to, to i to. W I, takiej, takiej i to jest, promocji, tak? Dokładnie. I to jest, to jest uczciwe i czytelne. Jeśli ktoś jest zainteresowany tymi rzeczami akurat, które w tym mailu się znajdą, to go kliknie i otworzy. Jeśli nie jest zainteresowany, to go nie kliknie. No
0: tak, a, a informacja w tytule maila Walentynkowy Newsletter nie niesie ze sobą nic. Nic. Prawie. Bo my i tak już wiemy, że to jest newsletter, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Cenna uwaga.
1: Więc temat jest niezwykle istotny i, i naprawdę to, to się będzie ciągle przewijało, bo to tak, tak naprawdę jest cel marketingu, czyli dostarczyć informację o produkcie i dostarczyć go w jakiś tam atrakcyjny sposób, ale przede wszystkim on musi, to musi być rzetelna, prawdziwa informacja o tym, co mamy do zaoferowania. I ten temat powinien to odzwierciedlać, czyli powinien mówić o tym właśnie, co komuś oferujemy i dlaczego warto tam zajrzeć. Takie ostre tematy też czasami działają. Są takie firmy, które nawet wymyślają rymowanki i tak dalej. Są różne statystyki, na przykład emotki. Emotki działają. Statystycznie, czy je lubimy, czy nie. Faktycznie dodanie emotki powoduje o ileś procent, kilkanaście nawet czasami, zwiększenie ilości otwarć w każdej wiadomości. grupy docelowej? W prawie każdej. Okay. Może jeśli wysyłamy do dyrektorów banków wiadomość czy coś, ale prawdopodobnie też to zadziała, względu na to, że jak mamy skrzynkę odbiorczą i widzimy przed sobą listę na przykład stu wiadomości. No tak, co, i w pytanie, temacie, co przykuje naszą uwagę? Dokładnie, jest. i w temacie której z nich jest emotka, Chcąc, nie chcąc, zwrócimy na to uwagę, jesteśmy zrokowcami i w pierwszej kolejności przeczytamy te hieroglify, czy właśnie emotikonkę, a dopiero później tekst.
0: No dobrze, zobaczyliśmy temat, który przykuł naszą uwagę, otworzyliśmy maila, a co w nim powinno być, abyśmy skonwertowali, aby nasz klient końcowy dokonał zakupu, no bo to jest celem tego mailingu w końcu. W
1: idealnej sytuacji, jeśli mamy dużo wiedzy o naszym kliencie, jeśli na przykład dobrze zbieramy statystyki w sklepie i wiemy, dajmy na to, w jakich kategoriach produktów dany użytkownik przybywał najdłużej, moglibyśmy wygenerować taką dynamiczną nieco wiadomość e-mail dokładnie z tymi produktami, które przeglądał albo z tej dziedziny czy z tej kategorii którą przeglądał.
0: No dobrze, ale początkujący właściciel sklepu internetowego albo jeszcze nie ma takiej wiedzy, albo nie ma jeszcze takich technologicznych rozwiązań, mm-hmm. albo nie zgromadził jeszcze tych danych, tak? bo ma dopiero świeżą bazę klientów. Co
1: wtedy? Wtedy y, warto jest traktować tych ludzi od, y, od naszej bazy mailowej jako kogoś y, premium. I możemy dostarczyć im na przykład promocję przed tym, zanim jeszcze oficjalnie będzie A, ona w okej. Okay. Więc oni będą o tym wiedzieć wcześniej. Będą mogli sobie kupić coś w promocyjnej cenie nieco wcześniej niż inni. Możemy im dostarczyć też informacje o nowościach też trochę wcześniej. Tak, żeby oni mieli świadomość tego, że jeśli na przykład polują na jakąś rzecz, czy to w przypadku ciuchów na przykład, to jest bardzo, bardzo ważne, jeśli polują na jakąś rzecz, to mogą się dowiedzieć przed innymi. I oni odczuwają wtedy rzeczywiście raz, że są zadbani przez sklep, a dwa, że czują się trochę wyjątkowo, bo rzeczywiście dostali coś wartościowego. Nawet jeśli chodzi tylko i wyłącznie o czas, o różnicę w czasie, to już jest coś. Są takie oczywiste rzeczy jak to, że wiadomość powinna być czytelna, tekst powinien być łatwy do przeczytania. HTML czy czysty tekst? w wypadku newsletterów i maili marketingowych myślę, że HTML jest dobrym kierunkiem ze względu na to, że możemy przedstawić lepiej wizualnie wiadomość. Wiadomość e-mail może nawet wyglądać często prawie jak strona internetowa. Wiem, że tutaj są pewne takie obawy związane z filtrami antyspamowymi i tak dalej. Natomiast jeśli nie przesadzamy i nie próbujemy jakichś dziwnych sztuczek, tak, to te maile powinny bez problemu dotrzeć do odbiorcy. Odradzałbym na przykład robienie całego maila w formacie jednego pliku JPG, gdzie tekst jest na obrazku i jest przemieszany z innymi obrazkami, bo to jest najczęstsza metoda spamerów, aby ominąć filtry tekstowe i w ten sposób dotrzeć do skrzynki, więc y, wiele filtrów antyspomowych już w tej chwili wyłapuje to, jeśli widzimy e-mail, gdzie jest tylko jeden obrazek i na, na końcu może jest jakiś tam kain, y, y, pozdrawiam, czy stopka. To może zblokować taki e-mail. Więc jeśli robimy graficzne maile, to powinny być y, y, trochę jak strona internetowa zrobiona, także jest tekst, obrazek, tekst, obrazek i tak dalej. Zawsze powinny być czytelne, tak zwane call to action, y, i nie powinno ich być zbyt dużo. Y, musimy się skupić na czymś, albo na przykład przedstawiamy trzy produkty, albo dwie, czy trzy kategorie. Ciężko nam będzie jakby skonwertować maila, gdzie mamy 30 albo 20 rzeczy, czy 15 rzeczy, każda jest trochę inna i na każdą mamy osobny przycisk kup teraz, czy sprawdź ceny, albo zobacz promocję, bo użytkownik nie będzie wiedział, co właściwie ma zrobić i na co ma się zdecydować. Też bardzo fajną drogą jest spróbowanie jakby opowiedzenia pewnej historii za pomocą wiadomości e-mail. Musimy sobie zwizualizować to, że ktoś otwiera tą wiadomość i zaczyna od samej góry i przewija ją powoli w dół. I na początku na przykład może otrzymać pewien wstęp, powitanie, najlepiej właśnie spersonalizowane później otrzymuje informacje dodatkowe na przykład o produkcie, troszkę później dostaje e, informacje o promocji, która jest tylko dla niego i na końcu ma przycisk, żeby przejść na naszą stronę internetową. I on wtedy ma taką dosyć prostą ścieżkę i drogę, którą może podążać i po prostu zrealizować e, jakby takie doświadczenie związane z tym mailem. E, I to jest taka idealna sytuacja. Mi podobnie jakby buduje się tak zwane landing page'e e, i strony internetowe, które mają na celu m, osiągnąć e, założony efekt. E, więc myślę, że to jest też bardzo fajny kierunek. To jest bardzo trudne, ale warto sobie to czasami wizualizować. W ogóle warto bardzo wysyłać sobie samemu te maile, które tworzymy i oglądać je, wysyłać czasami jakiemuś znajomemu, nawet bez zapowiedzi i potem zadzwonić po chwili i się spytać, czy dostał maila, czy przeczytał i co o nim myśli, bo to są świetne testy. Hmm. Jeszcze na chwilę wracając do tematu czy HTML, czy tekst. No właśnie. Tekst jest dużo bardziej popularny w wypadku właśnie maili transakcyjnych. Takich jak reset hasła czy potwierdzenie zakupu itd., ponieważ zależy nam, żeby te maile dotarły zawsze i absolutnie. One są super ważne, ze względu na to, że jeśli ktoś na przykład nie wiem nie kliknie w potwierdzenie y, zapisania się do newslettera, chociażby, to y, nigdy tego newslettera od nas nie dostanie, więc dlatego tutaj też często stosujemy maile niemalże tylko i wyłącznie tekstowe no i transakcyjne związane właśnie z resetami hasła i tak dalej, ponieważ to są bardzo ważne rzeczy i unikamy wtedy przesadnych grafik czy czegoś, co by mogło spowodować, że jeśli na przykład użytkownikowi żadna grafika się nie wyświetli w mailu, to nie będzie mógł zrealizować danej akcji czy w tym wypadku na przykład zresetować hasła natomiast nie jest to konieczne, ze względu na to, że dużo się zmieniło przez te lata, pięć lat temu pewnie byśmy powiedzieli, że tak, że, że maile tekstowe będą dużo skuteczniejsze teraz już jakby świat poszedł do przodu i i przeskoczyliśmy, powiedzmy, z poziomu telegazety na bardziej multimedialne aplikacje w w telewizorach.
0: Okej. W poprzednich odcinkach tego podcastu kilka razy już mówiliśmy o takiej teorii czy też takim przekonaniu, że aby nakłonić potencjalnego klienta do dokonania zakupu w danej marce, ten potencjalny klient musi mieć przynajmniej 6 czy 7 razy styczność z jakimiś materiałami, tej marki. No i teraz mówiliśmy o budowaniu bazy do mailingu, mówiliśmy o sztuce dobrego maila, mówiliśmy też o mailach transakcyjnych, sprzedażowych. A jakie takie niesprzedażowe maile warto wysyłać, żeby właśnie no, stworzyć tych sześć okazji na tych sześć kroków do kontaktu z marką? Mm. Content, treści, historia firmy,
1: czy, czy jak? Tak, szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o historię firmy, to Jan se to odpuścił. Nobody cares. Obawiam się, że tak. Okay. Chyba, że jesteśmy y, SpaceX albo Apple, tak? to ludzie się interesują, bo to już, no tak. jest, to już jest prawie religia. To, to, to jest coś innego. Natomiast w wypadku małej firmy, chyba, że mamy coś do powiedzenia, faktycznie mamy coś do powiedzenia. Ja tutaj sam znam kilka przykładów. Tak? Są firmy, które na przykład część swoich zysków przeznaczają na misję konkretną na przykład dokarmianie czy zwierząt czy cele charytatywne itd. Tak są firmy, które specjalizują się w tym, że są super ekologiczne i wszystkie produkty, które sprzedają robią z materiałów podlegających recyklingowi czy w ogóle z odzysku te, te materiały itd. Tak I wtedy te historie rzeczywiście mają sens. Jeśli sprzedajemy bardziej standardowy produkt jesteśmy takim sklepem internetowym, gdzie nie możemy pochwalić się czymś unikalnym, to raczej bym się skupił na poradach związanych z tą branżą czy kategorią i nawet samych produktach, bo ludzie w sklepie internetowym mogą zobaczyć jakiś produkt, zobaczyć kilka zdjęć i krótki opis, ale będzie im brakować czegoś i będą szukać dalej, w sensie takim, że zaczną googlować, szukać recenzji na YouTubie itd. Jeśli na przykład my wyślemy komuś maila tylko z jednym produktem i damy tam naprawdę szczegółowy, wyczerpujący opis, to jest bardzo prawdopodobne, że on nie będzie już potrzebował żadnej dodatkowej informacji i dużo łatwiej jakby podejmie decyzję zakupową. Nawet jeśli ten e-mail nie będzie bardzo sprzedażowy. Się może wydawać że trochę śmieszne, że e-mail o produkcie nie jest sprzedażowy, nie jest sprzedażowy tak, tak. ale to może tak być, ponieważ możemy tam zamieścić na przykład cytaty z niezależnych recenzji, możemy dać im nawet linki czasami do konkretnych właśnie recenzji, czy to na YouTube, czy w innych miejscach.
0: Udokumentowany proces tworzenia tego produktu, jak powstawał, co było idea, jaka była idea za produktem, tak?
1: Dokładnie. I i to myślę, że będzie bardziej, nawet historia tego produktu może bardziej interesować użytkownika, potencjalnego klienta niż historia naszej firmy. Do momentu, kiedy my naprawdę wtedy, kiedy my naprawdę mamy jakąś taką naprawdę unikalną rzecz, którą możemy pokazać. Ja sam na przykład wiem o restauracji w Szczecinie, która się jeszcze nie otworzyła która planuje zatrudniać osoby niesłyszące i cały, cały swój, całą swoją restaurację i wszystkie schematy, procesy itd. budują wokół tego, żeby to działało. I moim zdaniem to jest bardzo mocna ich strona i to jest taka historia, którą warto opowiadać, warto ją pokazywać tak itd. I myślę, że też wzrosła trochę w ostatnich czasach świadomość klientów. Klienci są gotowi często zapłacić trochę więcej w zamian za to, że wiedzą, że coś dobrego za tym stoi.
0: Tak, ale to będzie pewnie jeden z elementów układanki, a nie główny główny element
1: narracji, który pewnie będzie się ciągnął. To będzie część całej opowieści, tak? Dokładnie. I wydaje mi się też, że miejsce na takie dodatkowe rzeczy o firmie i tak dalej są dobre w momencie, kiedy my już się rozpędziliśmy nieco, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby koszt poniesiony na komunikację z potencjalnymi klientami nie zawsze się zwracał w 100%. Bo w początkowej fazie, nawet jeśli nam się wydaje, że mailing można wysłać za darmo, bo to nie jest za darmo. Bo to jest czas, który my poświęciliśmy, to, to jest dużo pracy, to są ostatecznie też przy większej bazie koszty, narzędzia. wysyłki, narzędzia i tak dalej. I na początku nie będzie nas po prostu stać na to, żeby wysyłać maile, które nie są w żaden sposób związane z naszym produktem, ze względu na to, że musimy się utrzymać, musimy zapewnić sobie dosyć szybko przychody, zyski i to się wszystko musi zacząć zwracać. Więc zostałybym misje i takie bardziej jakby zaangażowane tematy na trochę później. Chyba, że od początku jakby zaplanowaliśmy to właśnie w ten sposób, że tak ma być. Tak jak w wypadku tej restauracji, o której wspominałem. Mm-hmm. No dobrze,
0: Marcinie, my ten odcinek podcastu nagrywamy 8 lutego, co oznacza, że za kilka dni skrzynki pocztowe nasze i wielu milionów Polaków się rozgrzeją do czerwoności. Mm-hmm ponieważ będzie się zbliżać data 14 lutego i wszyscy będą nam mówić, że po pierwsze ten dzień 14 lutego uda nam się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli kupimy pierścionek z brylantem, jeżeli kupimy czekoladki, jeżeli kupimy kwiaty i najlepiej prosecco. No to teraz, jeżeli my wiemy jako właściciel sklepu, że taki dzień i inne dni się zbliżają, no bo mamy kalendarz, kalendarz jest ogólnie dostępny, to jak my się powinniśmy dobrze przygotować z mailingami w sklepie internetowym na takie specjalne wydarzenia. Jakie wydarzenia są warte przygotowania?
1: Okej, okay. no to tutaj warto sobie zasięgnąć wiedzy w internecie ze względu na to, że już są bardzo dobrze opracowane tak zwane kalendarze marketingowe, też kalendarze dla e-mail marketerów i one są bardzo sensowne. W sensie takim, że wyszczególnione tam są takie wydarzenia w ciągu roku, gdzie faktycznie te wysyłki są największe i co za tym idzie też sprzedaż jest największa. I akurat walentynki są takim dniem w roku, gdzie my też obserwujemy jako nasza firma duży wzrost w wysyłce wiadomości e-mail i nasi klienci są dosyć zadowoleni z tych efektów. Jest kilka takich świąt, jeśli chodzi o, o, o walentynki to, o, i o przygotowania, to biorąc pod uwagę dzisiejszy dzień, to wypadałoby mieć już wszystko gotowe. Poważnie? Jest tak. 8 luty. Jest, tak? już, to już jest później Czyli
0: taki mailing powinienem mieć już przygotowany. tak I tą promocję na 14 lutego. Tak. Wiesz, to może być szokiem dla niektórych właścicieli sklepów internetowych,
1: że takie przygotowania trzeba zrobić wcześniej. Tak, powinniśmy mieć to już, już na dzień dzisiejszy już powinniśmy mieć gotowe szablony, okay. gotowe bazy. Przed większymi wysyłkami zawsze powinniśmy przejrzeć nasze bazy i zrobić tak zwaną higienę listy kontaktów, czyli na przykład pousuwać z nich nieaktywne kontakty, pousuwać te adresy, od których na przykład ostatnie dwa albo trzy e-maile odbiły się i wróciły do nas. I tak dalej. Taka regularna higiena poprawi nasze statystyki otwarć świadomości, a jednocześnie też zmniejszy koszty, bo często firmy pobierają opłaty po prostu za ilość kontaktów. Więc im mniej mamy kontaktów, które i tak od nas nic nie otworzą, tym lepiej. Jeśli chodzi o tą gotowość, mówię o tym dlatego, że ja bym zachęcał ludzi do tego, żeby wysyłać takie wiadomości e-mail trochę wcześniej, ponieważ 14 lutego to już będą te walentynki, kiedy ktoś kogoś zaprosi, nie wiem, czy na kolację, czy na romantyczny wieczór, czy na randkę i tak dalej. No tak, a zamówienie Ale on, trzeba złożyć wcześniej. Dokładnie, jeśli jesteśmy sklepem internetowym, to ile dni będziesz łapaczka do tej osoby. I tak naprawdę, jeśli dzisiaj on wyśle, właściwie sklepu internetowego, jeśli on dzisiaj wyśle mailing, to być może jutro albo jeszcze dzisiaj wieczorem ktoś coś kupi. Ludzie często kupują już w przeciągu dwóch, trzech godzin od otrzymania wiadomości. Coś kupi dzisiaj, jutro, więc jest szansa, że przed walentynkami dostanie. Jasne. Więc może powiedzieć, że to jest niemalże ostatni dzwonek. I bardzo często tak jest, że jeśli chodzi o takie wydarzenia o charakterze mocno zakupowym, święta, i tak dalej. Trzeba to robić wcześniej. Więc nie nie zdziwiłoby mnie w ogóle to, jeśli na przykład wczoraj, dzisiaj, jutro dostanę mailingi z walentynkami. Tak naprawdę już od 2 lutego dostaję mailingi z walentynkami i to jest bardzo ważne. A z z takich ciekawostek odnośnie tego tematu to Black Friday i Cyber Monday to są najgorętsze okresy w ciągu całego roku. Wtedy te sprzedaże i te przychody z zakupów są absolutnie najwyższe i mimo tego, że to się zaczęło w Stanach Zjednoczonych, to już objęło jakby cały świat i jest takim globalnym wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę i też warto się dużo wcześniej przygotować.
0: Okej, okay, powiedziałeś ważną rzecz, że przychody, wyniki sprzedaży z tych działań w tych terminach, w tych świętach w cudzysłowie, bo to są takie mm-hmm. święta, troszkę wykreowane na potrzeby, naszego komercyjnego świata, że wtedy przy przy Black Friday, Cyber Monday, że wtedy te przychody są olbrzymie. No ale to ja zadam takie pytanie od strony osoby zainteresowanej pomiarem wszystkich działań marketingowych. Co powinien posiadać taki mail albo mailing, aby właściciel sklepu wiedział, że coś się z niego sprzedało? Jak, Jak to w ogóle ogarnąć?
1: To tak, możemy to spróbować zrobić sami, ale możemy też skorzystać jakby z gotowych narzędzi. Dużo operatorów wysyłki e-mailowej oferuje link tracking, czyli śledzenie linków. I w ten sposób, jeśli mamy w szablonie naszego maila, dajmy na to trzy produkty, każdy z tych linków będzie oznaczony unikalnym kodem i możemy potem z łatwością śledzić, które linki były klikane, które nie.
0: Śledzić w Google Analytics.
1: Google Analytics czy w danach statystycznych już samego narzędzia do wysyłki maili też. Okay. Możemy potem połączyć te dane mm-hmm. ze sobą. Jest możliwość też właśnie tak skonstruowania linku, dodania mu tak zwanego UTM-a, mm-hmm. czyli dopisać coś po prostu na końcu po znaku zapytania, że możemy potem zobaczyć, jeśli ktoś kliknął w ten konkretny link, co kupił i i czy kupił.
0: Jasne, a co myślisz o wstawianiu w e-mail dedykowanego kuponu rabatowego na przykład i mierzeniu efektów, mierzeniu efektywności mailingu właśnie w taki sposób?
1: To jest też dobry sposób, zwłaszcza jeśli nie mamy innych metod. Z kuponami jest o tyle trudniej, że jeśli mamy jakiś kod z kuponu, no to musimy go wkleić, musimy go użyć i tak dalej. Jako klient końcowy. Jako klient końcowy jest to jakby bardziej skomplikowane. Ale niektórzy klienci bardzo to lubią. Jest taka grupa klientów, którzy uwielbiają to i oni wtedy czują się dużo, dużo lepiej niż po prostu klikając w link. Wiesz
0: i... czemu, bo podejrzewam, że widzą
1: ten proces rabatowania ceny. Tak, oni widzą wtedy normalną cenę, potem klikają, dodają swój tak. kupon i czują jak ta cena się obniża i faktycznie to widzą. Natomiast jeśli chodzi o łatwość użytkowania i taką już dużą masę i skalę, to prawdopodobnie zwykłe linki trakowane będą po prostu lepiej działać.
0: Marcin Puść z Elastic Email. Jaka jest złota porada, którą chciałbyś dać naszym słuchaczom, którzy chcą zwiększać sprzedaż w sklepie internetowym dzięki e-mail marketingowi?
1: Zachęcam do tego, żeby zbierać subskrybentów jak najszybciej, jak najwcześniej i żeby to robić konsekwentnie i żeby regularnie przypominać o tym, że można się zapisać na newsletter, żeby dbać o swoją bazę, regularnie wysyłać do nich wiadomości, nie za często, nie za rzadko. Możemy To jakby rozgryźć też szybko, patrząc po tym, ile osób anuluje subskrypcję po każdym mailingu. Jeśli ta liczba wzrasta, to być może powinniśmy rzadziej albo coś zmienić. Zachęcam też do tego, żeby eksperymentować, zwłaszcza jak mamy małą bazę, bo możemy sobie wtedy pozwolić na pewne eksperymenty na coś, na co duże firmy nigdy nie mogą sobie pozwolić. Też jak jak zaczynamy, jesteśmy małą firmą, możemy bardzo szybko reagować. Na przykład coś się wydarzyło niesamowitego. Dajmy na to środek lata i nagle mamy 10 dni burzowych i robimy promocje na parasolki duża firma nie zdąży tak zrobić a my mamy taką szansę jest dużo takich okazji, kiedy my faktycznie możemy więc warto warto tego spróbować i przede wszystkim myślę, że należy szanować tego użytkownika końcowego jeśli będziemy wysyłać mu 5 maili z rzędu z tą samą promocją to on zachowa się dokładnie tak samo jak my byśmy się zachowali otworzy pierwszego maila może otworzy drugiego, a trzeciego już nie szanujmy go, traktujmy go jak dobrego znajomego i wysyłajmy mu te treści, które sami chcielibyśmy otrzymywać.
0: Super, no to to są świetne porady. Ja jako początkujący właściwie sklepu internetowego na pewno dużo się dzisiaj nauczyłem i wdrożę, wdrożę większość porad. Marcin Puś z Elastic Email, dziękuję bardzo za Twój czas. Dziękuję również.